0: Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Radio Bandiera Nera siete collegati come preannunciato anche sulla nostra pagina, sulle nostre pagine social per parlare delle questioni eh, riguardanti e l'inchiesta del capolarato eh, a, a, sul capolarato a Foggia rispetto alla quale eh, Casa Pound eh, è intervenuta anche ieri con uno striscione e rispetto più in generale alla questione anche dell'immigrazione, eh, in particolare nel sud Italia ed in Calabria, noi ne parliamo con Antonio Lamalfa, consigliere comunale a Nicotera, uh, intanto ciao Antonio buonasera. grazie. Buonasera, buonasera a tutti. Allora Antonio, intanto io ti chiederei di eh, eh, fare un excursus, un po' un riassunto sulla vicenda che ha visto poi i provvedimenti degli ultimi giorni anche l'azione successiva di Casa Pound. Sì.
1: pezzo a, a, a fianco della, delle, delle, delle popolazioni, della cittadinanza italiana, e dei residenti che purtroppo nelle periferie eh, in tutta Italia, specialmente a Reggio, si ritrovano a, a dover subire delle angherie non di poco conto. Parliamo del luglio 2003-2018, quando Casa Pound già allora avanzava una proposta all'ex prefetto di Bari, che era prefetto di Reggio Calabria allora, una proposta che chiedeva la chiusura dell'hotspot che si trovava all'interno del, si trova tuttora purtroppo, all'interno del porto turistico di, di Reggio Calabria. La cosa fa un po' ridere perché parliamo di un porto turistico, un porto che è stato lanciato per, eh, eh, per avere uno scopo di sviluppo turistico per la cittadina, invece eh, si ritrova ancora nel 2021 ad essere eh, un porto in libera accoglienza dei migranti eh, all'interno di un ex edificio della capitaneria di Porto eh, e tuttora là eh, troviamo a bivaccare questi ragazzi che eh, che arrivano non non si sa da dove, non non sanno nemmeno loro dove andare l'unica cosa che che purtroppo riescono a fare è quella di non eh, dare una una libera convivenza alle persone che che vivono là intorno noi allora eh, con due PEC chiedevamo un incontro al eh, prefetto di Bari un incontro che ci venne negato ci fu una piccola protesta in piazza se non ricordo male pure e e tutto finì lì con con la totale totale assenza delle istituzioni e e il silenzio assordante della prefettura non ci fermammo tant'è che dopo un mese eh, uscì nuovamente un altro nostro comunicato eh, avvallato poi dai dei media che non, non mandarono più, non diedero più, più risalto alla notizia e, e oggi, e oggi la, la maledizione della, della tortuga eh, ricade su, su, sul silenzio del prefetto, visto e considerato le situazioni
0: come, le situazioni come si è evoluta. Dopo qualche anno. Ah, sì, allora eh, l'inchiesta me, riguarda il capolarato a Foggia, ma quello del capolarato è un fenomeno eh, che è diffuso, quanto è serio anche in Calabria e quanto è legato con la questione dell'immigrazione clandestina?
1: Sì, è un discorso che in Calabria non c'è nuovo, tant'è che i migranti purtroppo si fermano là al porto di di, di Reggio Calabria come non si fermano nei porti della Sicilia o o del Crotonese ma iniziano a girare eh, nelle regioni specialmente nel sud Italia alla ricerca del primo accampamento abusivo dove poi là vanno ad essere per c'è dei caporalati vari che trovano in giro eh, solitamente sono di, 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 di nazionalità nigeriana quelli che, che abbiamo potuto vedere in Calabria e, tant'è che se non ricordo male di dieci anni fa l'ultima protesta che ci fu a, nella piana di Giratauro e la protesta dei migranti, che dove se ne parlò in tutta Italia, eh, dove si iniziava ad accendere la prima lampadina, la, l'emergenza migranti in Calabria, eh, eh, uno scontro totale tra, tra migranti e popolazione nella piana di Tauro, eh, tutto, na, tutto nasceva dal fatto che i caporali eh, lavoravano per il bene del, delle aziende del territorio che volevano, eh, cercavano dipendenti e quelli giustamente davano a, i caporali cercavano di sfruttare i loro, eh, i ragazzi migranti che, che trovavano nei agente di accoglienza, questi eh, piano piano, piano piano non hanno più reggere alla, alla pressione del, del lavoro opprimente e, e da lì è stata la protesta e, e il, purtroppo il, ha eh, tirato fuori quello che è il maestere sociale sia della popolazione del posto sia di questi ragazzi che vivono
0: nelle baraccopoli. Uh, questo per quanto riguarda il capolarato, parliamo invece un po' più in generale della questione immigrazione in Calabria nel territorio insomma che ti è più vicino ma anche insomma in generale sul territorio regionale ecco qual è la situazione, la situazione ora la
1: situazione migranti è uguale identica a quella che era dieci anni fa e gli immigranti continuano ad esserci continuano ad arrivare e continuano a non avere lavoro e a bivaccare per le nostre città e che è stata fatta da, da, da parte del Ministero è stata, secondo me, una delle beffe più brutte che, che la storia moderna eh, potrà raccontare, che è stata quella che fecero allora il Ministro degli Interni, con in tutto il rispetto, Matteo Salvini, eh, dove all'interno dell'accampamento di Rosarno, oltre ad industriale tra Rosarno e Gietauro, viene una vera e propria Baraccopoli, dove superato il ghetto, cioè ai confini del ghetto là non era più stato italiano tant'è che le forze dell'ordine avevano persino difficoltà ad entrare e a gestire la sicurezza di, 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 di quell'agglomerato di persone e arriva Salvini con la, 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 con la giustamente dicendo che avrebbe smantellato tutte le baraccopoli e così fece, smantellò la baraccopoli a sinistra del lotto per montarne una a destra fatta con tende del Ministero dell'Interno creandone Purtroppo una nuova, forse un po' più innovativa, ma comunque una baraccopoli, che tutt'oggi non è eh, controllabile, non è in mano allo Stato italiano, per quello che credo io. Perché se persino polizia e carabinieri hanno le difficoltà ad entrare all'interno di questi, chiamiamoli, ghetti eh, io ritengo che lì non, non possa essere considerato Stato italiano. Cioè, eh, Purtroppo questa è la situazione delle, delle varie baraccopoli in
0: Calabria. Eh, ma al di là, eh, al di là insomma, della questione in sé, diciamo, dei reati di immigrazione clandestine, quali sono secondo te e quanto sono forti? Gli interessi della politica sull'immigrazione, ora avviene in mente il modello, insomma, una delle uh, questioni più note a livello di opinione pubblica che è quella del famoso modello Riace, no? dove eh, addirittura c'è un modello che poi si è scoperto anche essere in qualche modo criminale. Ecco, Quanto uh, nel sud, in Calabria, la politica fa, tra virgolette, affari o comunque business sul fenomeno dell'immigrazione secondo te?
1: perché come si vuol dire eh, in Calabrese abbiamo un detto che magari i nostri ascoltatori non tutti capiranno, ma è, è, onde è gratis ungitemi tutti, significa dove è gratis <ride> andiamo tutti a, ad ungere, no? Okay. E, purtroppo con i vari finanziamenti che la comunità europea stanzia e, e tutte le agevolazioni che dà. E nell'accoglienza e come ben sappiamo la subentra, non la politica perché la politica non dovrebbe essere questa io la chiamo se proprio gli vogliamo dare un nome mafia politica masso mafia, possiamo chiamarla in questo modo perché purtroppo sappiamo benissimo dove c'è il fiuto degli affari cattivi arrivano e, e piantano le loro radici e, e, e hanno degli interessi, interessi molto grossi, molto grossi. Se, basta pensare, eh, a, se,
0: ri, se, se, se ricordi bene, al, all'inchiesta Mafia Capitale, ti ricordi sì, quando sì. eh, Buzzi si disse eh,
1: che con, eh, con i migranti si guadagna più della cocaina. Eh, purtroppo... L'interesse sulla migrazione anche in Calabria ha eh, a questa, questa portata, perché o bene o male i fondi ci sono, le strutture aprono, magari spendono un quinto di quello che effettivamente gli viene concesso dalla comunità europea, il resto sono soldi, il resto fanno cassa. volentieri si si è dimostrata condiscendente a questa tipologia di di pensiero, a questa struttura marcia. Quello che è successo a Riace eh, con con il sindaco condannato, il sindaco Lucano, nella prova, come un sindaco potesse eh, sradicare completamente quelle che erano le, le... le tradizioni, la, 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 la cultura di un popolo per, per ripiantarne un altro, alla totale eh, apertura delle istituzioni, tant'è che il ministro Lamorgese eh, eh, professò la sua solidarietà nei confronti di, di, di una persona che, che, che viene condannata a 15 anni di galera, è un criminale, eppure lo Stato quando si tratta di migranti e quando si tratta di business migratorio eh, a quanto pare eh, più che condannare dalla sua, la sua solidarietà
0: è una questione che è strettamente connessa eh, la vicenda del capolorato lo dimostra ma in realtà eh, probabilmente anche altre questioni eh, è quella della uh, disoccupazione dello sfruttamento del lavoro degli italiani, del lavoro nero della sottooccupazione, eccetera eccetera un problema in tutta Italia ma che sembra essere insomma endemico nel Sud Italia, in particolare in Calabria, in Sicilia. Ecco, secondo te come si risolve questa questione? E quanto appunto è correlata o no al problema anche dell'immigrazione clandestina?
1: Allora, il come si risolve il problema della disoccupazione in Calabria? Sì, lo so
0: che, lo so, lo so che è una domanda un po' impegnativa. Allora, diciamo come si può provare a iniziare ad affrontare? Diciamo?
1: Stato. Eh, eh, il prefetto Mori eh, di, in una sua frase disse se la mafia fa paura lo Stato non deve fare di più. Cito la mafia perché per me a certe, eh, certe latitudini parlare di mafia e parlare di politica è la stessa cosa purtroppo eh, noi sappiamo benissimo che in Calabria non c'è lavoro, sappiamo benissimo che non ci sono aziende pronte ad investire in Calabria e, e purtroppo è un popolo che negli anni si è assopito, assopito sia per paura di, di, di alzare la testa, sia perché ha perso ormai le speranze. E noi abbiamo un governo centrale che sta facendo questo gioco. Perché ha interesse probabilmente a far migrare il ragazzetto del sud Italia verso le grandi industrie del nord? rimpiazzare quel, quella bassa manovalanza con, con i migranti. È una vera e propria sostituzione etnica che, che sta avvenendo in Italia alla luce, alla luce del sole, sotto gli occhi di tutti, ma è una cosa che ormai avviene da, da vent'anni a questa parte, se non pure di più. Cioè io vedo po- paesi e cittadine spopolate senza eh, giovani senza ragazzi eh, italiani eh, che vengono sostituiti da ragazzi stranieri cioè, il, perché giustamente il, 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 il migrante che arriva e non, non ha da pagare le tasse eh, vive in una baracca non, non, gli interessa, eh, non gli interessa magari non ha le prospettive che abbiamo noi eh, o comunque non ha le spese che c'è un ragazzo che va a lavorare per 15 euro al giorno quando un, un padre di famiglia onestamente eh, per 15 euro al giorno non sì, ci va a lavorare però vorrei chiedere come fa a campare, si è detto in, in maniera cruda e questo purtroppo porta mh, i calabresti siciliani pure i napoletani perché abbiamo tutto il sud Italia. Porta la, la, la massa di ragazzi ad andare a cercare lavoro eh, in Italia in aziende più grosse e al sud vanno a, rin, vengono rimpiazzati da questi ragazzi
0: stranieri che lavorano per eh, quattro soldi. Uh, grazie. Eh, dunque, sull'argomento sei stato molto esauriente, ti ringrazio. Un'ultima domanda. Te la farei invece sulla tua attività di consigliere comunale, come sta andando, eh, i tuoi, se ci sono questioni alle quali tieni particolarmente, su progetti insomma, sui quali ti stai battendo particolarmente, insomma come sta andando la tua attività di consigliere comunale a Nicotera.
1: future sono, sono lunghe perché avevo fatto un calcolo a lunga gettata, visto considerata la situazione e, e piano piano penso che Nicodera Nicotera stia, stia rinascendo. La mia attività di, di consigliere comunale è, è nuova da consigliere perché sono da
0: poco consigliere, fino a un mesetto fa ricoprivo la carica di presenza del consiglio. Sì. Che, purtroppo non mi permetteva di fare politica
1: attiva anche perché come ben sai era eh, una carica di più che altro
0: di, 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 di prestigio, super certo. da, da quando ho deciso di rimettermi da presidente
1: eh, e quindi fare politica attiva tra gli scranni ho fatto un passo indietro e eh, da lì ho ho avviato un mio progetto, che è quello non tanto di, di seguire eh, un progetto a, a breve traccia, ma è una ricostituzione sociale del territorio, è quella di, di tramite associazionismo e pensiero e, e, e varie altre attività di far ricreare il tessuto sociale del paese in maniera tale che ci sia una svolta definitiva, ma io penso che ognuno quando faccia politica debba più che altro, deve più che altro cercare di rafforzare la comunità del territorio, perché poi eh, i sindaci, i consiglieri cambiano, ma se la comunità non è forte, non è salda, eh, quando cambia il sindaco, quando cambia il consigliere eh, si rompe la struttura. Non so se mi spiego bene quello sì. che,
0: che voglio dire. Sì, sì cerco di fare io è quello di rafforzare e, ed aumentare
1: la, 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 la di paese la patria, no? e la di padre per ravvivare quelle che sono le potenzialità di un territorio purtroppo che viene da, da tre scioglimenti per infiltrazione mafiosa, pure noi abbiamo avuto negli anni eh, quasi nove anni di amministrazione commissariale prefettizia che come ben sai, spesso e volentieri fa l'ordinaria manutenzione e poi lo lascia lo lascia così, al tempo. E quindi abbiamo trovato una situazione un po' drastica che piano piano stiamo cercando
0: di rimettere in sesto. Bene, bene, allora eh, buon lavoro appunto per questo e eh, in generale insomma, per l'attività eh, politica in eh, Calabria. Io quindi ringrazio Antonio Lamalfa per essere stato con noi oggi pomeriggio, grazie Antonio e buon proseguimento. Grazie mille, grazie mille, buona serata, ciao. Bene, quindi ringraziamo Antonio Lamalfa, ringraziamo anche tutti gli ascoltatori, per chi si fosse collegato in ritardo, ricordo che dalle ore 18 il podcast di questa intervista sarà presente sia sul sito di Radio Bandiera Nera che nell'app di Casa Pound Italia alle sezioni Podcast e anche nel nuovo spazio Spotify di Radio Bandiera Nera Speciali RBN. Grazie, grazie a tutti gli ascoltatori, buon proseguimento con la programmazione di Radio Bandiera Nera.